0: 성경섭이 만난 사람 농작물들은 농부의 발자국 소리를 듣고 자란다. 그런 말이 있습니다. 그만큼 농부가 정성을 기울이고 돌보면 더욱 잘 자란다는 뜻인데요. 요즘 같은 시절엔 한사나흘만 모른 척하고 지나쳐도 잡풀들이 그저 쑥쑥 올라와서 잠시도 게으름을 피울 수가 없는 시절입니다. 주말에는 일이 바빠서 소홀히 했던 것들 돌보면서 지내보면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 그리고 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 김성수입니다. 저소득층이나 문화소외층한테 무엇보다도 효율적인 지원이 이제 문화 바우처다 이런 얘기들 많이 하지 않습니까 예. 서울시하고 서울문화재단이
1: 문화 바우처 사업을 다양하게 진행을 하고 있군요 지금 이 문화 바우처 사업은 취지는 상당히 그 좋은 사업입니다 네. 그러니까 쉽게 말해서 어~ 다양한 기금들을 확보를 해 가지고 그~ 확보된 기금을 통해서 어~ 지금 특히나 그~ 문화적인 소외감이 극심한 그런 계층들 에게 어~ 제공을 해주는 그런 형태예요 문화적 네. 혜택을 어떻게 제공을 해주느냐 지금 현재는 문화카드의 방식과 그다음에 그 기획 바우처의 방식 이게 두가지로 진행을 하나, 하고 있는데요 문화카드의 방식은 이제 (5만 원권) 한도에 그 카드를 어~ 직접 지급을 해주는 거예요 네. 그러면 이 카드를 가지고 이제 원하는 공연이나 또 영화나 뭐 이런 것들을 갖다가 책도 뭐살수 살 있고 뭐 이렇게 되는 것인데 네. 네. 어, 근데 사실, 이, 한 가구에 1년 5만원짜리 하나 발간, 발급된다는 거, 이거 사실은. 연간 <웃음> 가구, 네. 전체 5만 원, 가구 전체 5만원. 가구 전체 5만원. 네. 좀 박하죠? <웃음> 그래서 작년 같은 경우는 이 문화카드 신청자가 많지가 않았어요. 왜냐면 하 카드를 신청하는데 뭐 복잡하고 그런데 겨우 5만원 혜택 있는 데다가. 그리고 지금 보면은 이제 티켓, 연, 연극 티켓 같은 경우는 뭐, 그렇게, 그, 비싼 공연들 같은 경우는 많이 할인되는 건 아니거든요. 그렇기 때문에, 어, 그런 공연들은 음껏 사서 볼 수도 없는 그런 상태고. 하니까. 쉽게 얘기하면은 뭐, 가족 두세 명에 가서 한편 보기도 빠듯한. 한 편도 못 보죠. 예, 네. 네, 지금 그런 상황이라서. 지금 그런 부분들을 많이 지적을 했는데, 그래서 지금 그, 문화카드에서 청소년 있는 가구들은 조금, 어, 다른, 그 적용들을 또 하고 있어요. 네. 예를 들어서 지금도 10세에서 19세까지 청소년 있는 가구는 청소년 개인 추가 카드 발급이 가능하다. 최대 6매까지 이렇게 얘기하고 있는데 금액은 5만 원으로 계속 묶어놓고 있지만 후에 지금 11월이나 12월에 되면 이제 그 청소년 개인 카드를 갖고 있는 친구들에 한해서 좀 무료 공연들을 많이 제공을 한다든가 이런 식으로 가고 있죠. 네. 어, 그리고 문화카드 플러스 서비스를 갖다 본격적으로 좀 진행을 한다고 하는데, 이게, 어, 문화카드 소지자로 구성된 단체가 만들어질 경우, 네. 차량을 지원한다든가, 식사를 지원한다든가, 혹은, 어, 수화 통역 같은 걸 지원을 하는 거죠. 그 사실 이 문화카드는 이전에 바우처 제도가 갖고 있는 단점들을 보완하기 위해서 만든 건데, 이렇게 만들다 보니까 1인당 받을 수 있는 금액이 너무 적어지고, 그래서 이~ 혜택들이 적으니까 기금을 사용하지 않고 이런 제도가 생기다 보니까 이제 다각화해 가지고 사업을 하게 된 거예요 네. 그중에 하나가 예를 들자면 나눔 티켓 제도 같은 거랑 엮어 가지고 나눔 티켓 제도, 제도는 그~ 공연을 하는 팀이 자발적으로 가격을 다운시켜서 제공을 하는 건데 네. 그것을 문화카드가 있는 요그 문화 바우처 카드가 있는 사람들만 그, 거기에서 신청할 수 있게끔 한다든가, 이렇게 해가지고, 전맥을 시키고 있는데요. 이 기획바우처 사업은 올해부터 이제 본격적으로 시, 시작이 되는 프로그램이라고 봐야 됩니다. 그러니까 어떤 작품들을 선정을 해요. 그리고 그 선정된 작품들에게는 일정한 어, 금액을 갖다 제공을 해주면서 어, 단체가 구성되었을 때 그쪽으로 나들이를 가게 해준다거나 음. 아니면 어떤 단체가 있으면 공연을 하러 오게 만들어준다거나.
2: 이런 식의, 거네요? 그렇죠.
1: 네. 이런 식의 공연들을 하는 건데요. 어, 지금 26일에 그 종로구 문화소화계층 어린이들을 대상으로 처음 한번 실시를 해봤어요 네. 문화예술 라들이라고 하는 제목으로 어, 삼성동 PMC 어린이홀에서 가루야 가루야 관람하고 보조인솔자 제공했고 간식 제공했고 이동차량 제공받아서 진행을 해봤는데 반응이 상당히 좋았거든요 네. 이렇게 되면 이제 연극, 뮤지컬, 콘서트, 국악, 무용, 정, 전시에 이르기까지 다양한 장르의 문화예술 프로그램을 유아에서 어르신까지 수혜자들이 선택을 해서 어, 그리고 단체를 구성을 해서 이런 자발성과 능동성이 있다는 게 중요하지 않습니까? 네. 그러니까 원하는 시간에 원하는 프로그램을 볼수 있게 만들어주는 게 제일 좋거든요. 어, 지금 현재는 이제 선정되어 있는 작품 안에서 진행이 되지만 앞으로 장기적으로는 좀더 확대를 해서 어, 보다 많은 작품들이 선정되어서 또 그걸 갖다 보러 가고 그렇게 선택을 할수 있게끔 해줬으면 좋겠습니다. 그러니까
0: 문화 콘텐츠에. 접근성을 굉장히 좋게 해주는 거네요. 그렇죠. 사장되지 그, 않고 접근할 수 있게 이렇게.
1: 이전까지는 주머니에 돈 찔러주는 거였다면 이제는 좋은 작품들을 선정해서 거기로 이제 그 나들이 갈수 있게 해주거나 혹은 그쪽에 나들이 와서 공연할 수 있게 해주는 데까지 발전을 했고요. 네. 조금 더 가게 되면은 아예 공간 하나를 지정해서 이런 그 아. 어, 프로그램을 돌리는 것도 생각해 봐야 된다고 저는 봅니다. 그러니까 네. 특정한 공공 공간을 에, 설, 선정을 해서 그 공간 안에서는 어~ 좋은 작품들을 꾸준히 공연을 하면서 이런 네. 그~ 문화 바우처 대상인 분들한테는 공짜로 진행을 하는 거예요 음. 어디 가면 뭐가 있다는 게이제 고정적으로 진행이 되면 훨씬 편하게 그래야 프로그램을 짜거든요 음. 연간으로 프로그램을 딱 짜서 아~ 우리가 뭐~ (3월) (6월) (9월) (12월에는) 이렇게 가자. 뭐 혹은 뭐 매주 화요일에는 공연을 보러 가자 이렇게 할 수가 있는데 네. 그거는 사실 공간을 똘똘하게 지원을 잘해주면은 프로그램을 담아서 할수 있는 그런 그 연계 네트워크는 얼마든지 개발할 수 있거든요. 근데 네. 아직까지는 그런 식의 접근들은 안 되고 있는 것 같아 좀 안타까운데요. 네. 그런 것도 고민해봤으면 좋겠고요. 초기니까 이제 홍보가 중요할 텐데 예. 어,
0: 문화예술 나들이는 어떻게 신청을 해야 되는지.
1: 예, 지금은 이제 그. 복지시설이나 자치구 각 주민센터에서 최소 (20명) 이상 이렇게 모아서 신청을 하면은 문화예술 나들이 참가하실 수가 있습니다 네. 그리고 문화 바우처 홈페이지를 통해서도 신청할 수 있고요 어~ 앞으로 그 문화예술 나들이 외에도 희망멘토의 강연 또 문화예술 콘서트를 통합한 희망 강연 문화 콘서트 또 연극과 함께하는 역사 탐방 이런 것들을 갖다 그 제공할 예정인데요 네. 어~ 다양한 그런 고민들을 함께 나눴으면 좋겠고 특히나 이~ 전문가들과 함께 좀 얘기를 하는 시간들을 좀 가졌으면 좋겠어요. 네. 이 문화 바우처 할때늘뭐 공무원들은 다 자기네들이 잘한다고 생각을 할 수가 있겠지만 실제는 그렇지 않거든요. 네. 전문가들의 의견들을 폭넓게 수렴 수렴하는 그런 공청회들을 좀 많이 가졌으면 좋겠고 네. 특히나 이 문화 소외 계층들의 목소리에 귀를 기울이는 그런 행정이 됐으면 좋겠다는 생각입니다. 그러니까 탁상행정이 아닌 네. 이런 얘기는 참 이거 얘기 나올 때마다
0: 자주 하는데 그렇죠. 중요한 부분인 것 같고 이 소외층에 대한 그 어, 문화 어떤 향유를 시켜주면서 또 문화 콘텐츠도 예. 진흥시키는 이런 방법이야말로 뭐 양측에다 윈윈하는 그렇죠. 그런 정책이라고 생각이 드네요. 예. 여기서 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 카를라 번호프입니다. The water is wide. 네 왕따하고 학교폭력 문제를 정면으로 다룬 연극 이제 심리극 심리치료극이라는 사이코 드라마라는 분야도 있긴 한데 이 학교폭력을 심리극으로 해서 이제 치료를 하고 하는 그런 그 부분들이 좀 요새 눈에 띄더라고요
1: 예 그런데 제가 지금 오늘 소개해드린 연극은 이, 이거를 뭐라고 말할까요 어, 한마디로 음, 자기 스스로를 반성하게 만드는데 아주 독극 설정을 놓고 반성하게 만드는 그런 연극이 아닌가. 극단적인 예. 예. 설정이군요. 극단적인 설정이 아니라 너무 리얼해서 음. 그래서 오히려 부끄럽게 만드는 연극이라고 볼 수가 있습니다. 제목이요. 네 부모 얼굴이 보고 싶다예요. 세죠. 제목 자체는. <웃음> 근데 이네 부모 얼굴이 보고 싶다. 이런 얘기를 어떤 상황에서 주로 하나요? 나올까요?
0: 어떤 상황에서 하나요? 글쎄요. 뭐 요즘... 아, 예전부터 부모 죽인 원수냐 뭐 하는데 부모를 보고 싶다 하면서 겁박을 하는 건가요?
1: 글쎄요. 그 보통은 일반적인 생각에는 자식들이 뭐 굉장히 나쁜 짓을 했거나 잘못을 저질렀을 때너 부모 누구야? 뭐너 음. <웃음> 부모 얼굴 보고 싶어? 뭐 이런 식으로 아버지 말이 뭐 나오잖아요. 아버지 뭐 하셔? 그랬잖아요. 뭐 이렇게 나오잖아요. 이 제목에서 내용이 함축이 돼 있습니다. 다시 말해서 우리의 학교 폭력, 우리의 왕따 문제. 아이들이 문제가 아니란 얘기입니다. 음, 어 <웃음> 뭐, 괜히 그, 아이들 뭐, 그더그두발규제해야 된다 이런 얘기 하지 마시고, 실제로는 어른들이 반성해야 된다 이런 얘기를 이 연극이 여실히 보여주고 있습니다. 이 작품은, 네. 원래 일본 작품이었어요. 일본에서도 굉장히 화제가 된 작품입니다. 어, 하타사와 세이고라고 하는 작가가 쓴 작품인데, 이 작품을 지난 1월에 한일연극교류협회가 주최해서 현대 일본희곡 낭독회를 열었는데 낭독구라는 중간의 객석에서 탄성과 한숨이 터져 나왔어요. 네. 사실 낭송은 좀 거리가 있게 들리게 되잖아요. 네. 왜냐하면 연극은 막 몰입도하고 이렇게 볼수 있지만 낭송은 눈앞에서 대본을 같이 읽는 거거든요. 차분하죠. 근데, 그러니까 차분하게 이제 보면서 어떻게 보면 지적인 유의를 갖다가 느끼시는 건데. 그런데 그때 당시에 이미 가슴에 아주 그야말로 분노를 불붙게 했던 그런 작품이 이 작품이었던 겁니다. 그래서 이 작품을 김광보 연출이 번안을 했어요. 그래서 한국의 서울에서 한 중학교로 그 장소를 옮겨놨습니다. 네. 자, 과연 어떤 일이 벌어지냐면 어 여드름의 신이라고 불리는 그래서 줄여서 여신이에요. 이뻐서 여신이 아니라 <웃음> 네. 여드름의 신이라고 불렸던 왕따 학생이 있는 겁니다. 여드름이 학도 많이 나고 못생겼어요. 어, 늦가을 아침에 교실에서 목을 매요 이렇게 유서를 남겼습니다. 친구들한테 왕따를 당하고 있습니다. 이유는 모르겠습니다. 아침에 일어나는 것도 귀찮고 제 자신이 싫어졌습니다. 정말 죄송합니다. 하고 유서를 남기면서 가해자 다섯 명의 이름을 남깁니다. 네. 그런데 연극은 이 아이가 죽는 장면을 보여준다거나 이 아이를 다룬다거나 가해자를 다루지 않아요. 부모들과 선생님이 모여서 대책 회의를 하는 것을 다루고 있습니다. 학생들은 안 나오는 거예요. 그러면서 대기업 간부이기도 하고 또뭐 학교 운영위원장인 그 부모, 또 고등학교 교사이거나 전직 경찰관인 그런 부모들 다섯 명의 부모가 학교에 호출돼 와요. 그런데 다 우리 애들을 감싸고 돌기 바쁩니다. 우리는 상관없어요 아 우리는 그럴 애가 아니에요 그렇지만 실제로 부모님들은 알고 있어요 우리 애가 그랬다는 걸 알고 있, 있거든요 어~ 애 체육복을 쓰레기장에 쳐박고 돈을 내놓라고 옷을 벗겨가며 사진을 찍고 성매매도 강요하고 이랬던 그 괴물이 바로 자기 딸이라는 걸 알고 있습니다 네. 예 그럼에도 불구하고 우리는 안 그래 우리 애는 밝고 명랑해서 그럴 리가 없어 뭐 혹은 해더라도 우리는 가담을 잠깐 했었을 거야, 뭐 협박에 못 이겨서 했을 거야 이런 식으로 얘기를 하다가 나중에 나중에 급기야는 어그 유일한 증거물인 유서를 같이 빼앗아서 불태워버리기를 공모합니다. 네. 자, 이 부모들 아래에서 어떤 딸들이 나올까요? 그리고 이런 부모들이 에, 존재하는 그리고 그런 부모들의 마음이 당연하다고 여기는 그런 사회에서 과연 어떤 일들이 벌어질까 하는 그런 질문을 우리에게 던지는 연극입니다. 네. 네 부모 얼굴이 보고 싶다. 강력하게 추천해 드립니다. 네. 세종문화회관 MC어터에서 그 공연됩니다. 네. 주말인데요. 미술관으로 가서 전시회를 좀 들여다볼까요? 어, 특별한 전시회 한번 선물해 드리려고 하는데요. 어, 서울시립미술관에 한번 가보시면 어, 세마 중간허리 2 0 1 2라고 하는 좀 독특한 제목의 전시회가 벌어지고 있습니다. 네. 중간허리가 뭘까요? 중간허리, 저 이미 허리가 없어진 지가 좀 <웃음> <웃음> 돼가지고
0: 리드필더. <웃음> <미>, <웃음>
1: 예. 그 허리라고 하면 보통 우리가 연영 대로는 우리 중년 얘기를 하고요. 네. 또그 구실로서는 든든한 그 버팀목이나 지지를 하고 있는 그런 어그 집단을 가리켜서 허리다 이런 얘기를 하잖아요. 말씀하신 대로 미들필더가 튼튼해야 축구에서 공격수들한테 공이 제대로 배급이 돼 가지고 그렇죠. 연결이 되는 거죠. 어, 골을 넣을 수가 있지 않습니까? 그런 것처럼 미술계에도 이렇게 든든한 허리들이 있습니다. 어 그래서 50대에서 60대 초반에 이르는 이 젊다고 하긴 뭐 이제 명구스럽지만 그렇다고 대가가 됐다고 하기에도 조금 민망하지만 그래도 아주 탄탄하게 우리 미술계를 풍성하게 만들어주고 있는 그런 작가들을 모았어요. 네. 근데 부제가 히든트랙입니다. 그러니까 한마디로 말하면 숨겨져 있는 그런 속사를 보여준다는 거예요. 음. 작가들도요. 자기가 주로 발표하는 작품들이 있어요. 그런 경향들이 있지만 그중에 은밀히 한번 시도해보고 싶은 것들이 있습니다. 네. 우리들도 뭐 보면은 자기의 주업이 음. 있지만 취미가 있는 것처럼 음. 작가들도 자기가 주로 하고 주로 발표하는 그런 경향들이 있지만 은밀히 숨겨두고 있는 것들이 있거든요. 네. 예를 들면? 예를 들면은 좀뭐 이목상 씨 같은 경우는 어 미술관 입구 오른편에다가 나팔꽃을 심어뒀어요. 원래 설치미술을 하시긴 하지만 그래도 이목상 씨와 어울리지 않는 그런 어, 시도인 것처럼 보이는 나팔꽃 전시는 어, 아무것도 안 하고 나팔꽃한테 모든 걸막겨 놓은 겁니다. 그래서 <웃음> 위에서 이제 그물이 내려와 있는데 나팔꽃이 자기가 알아서 그물을 타고 올라가면 작품이 완성되는 거예요. 작품이 변하는 음, 거네요. 계속? 그렇죠. 그렇죠. 네. 어, 제가 권해드리고 싶은 거는 초반에 가지 마시길 <웃음> 완성되지 않은 작품을 볼것 같습니다. 그리고 에, 맨드라미 그림으로 알려진 김전 작가가 90년대에는 거침없이 그 사회 고발의 작품을 했다는 거 아십니까? 이런 것들도 한번 보시는 게 좋을 것 같고. 네. 또 민중미술로 시작했던 최민하 작가. 이번에는 아주 적나라한 포르노그래피를 보여주고 있는데 스스로도 이번 작업 공개할지 말지 고민 많이 하셨다는데 어떤 작품인지 정말 궁금합니다. 네. 이런 작품들이 여러분들을 만나실 거니까요. 시립미술관 한번 들러보시죠.
0: 히든트랙, 숨겨진 그 속사를 네. 한번 가서 들여다보시기 바랍니다. 김성수 씨 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요. 노래 한곡 듣고 다음 코너로 넘어가겠습니다. 스캇 맥켄지입니다 샌프란시스코.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 신, 호서 오십시오. 네, 안녕하세요. 벌써 6월이 다 갔어요. 네. 보통 뭐 나이 곱하기 2가 세월을 느끼는 속도감이라고 그러는데 50줄 넘어서면 은 시속 100km가 넘는 속도로 그야말로 쏜살같이 날아가는 세월이 아닌가 싶습니다. 이런때 곁에 두고 읽을 만한 책 어떤 게 있는지 오늘 소개를 받도록 하겠습니다.
2: 네, 오늘 스포츠를 좋아하시는 분들 특히 축구를 좋아하는 분들에게 딱 맞는 그런 책을 하나 갖고 왔는데요. 네. 축구란 무엇인가라는 책입니다. 아, 크리스토프 바우젠 바인이라는 분이 쓴 책인데요. 네. 이 크리스토프 바우젠 바인은 지금 이제 독일 니른베르크에서 태어났는데, 그러니까 청소년기에 그, 이런, 클럽 축구를 한 선수 출신입니다. 아, 실제로 축구를 예, 예. 하시는군요. 물론, 분이군요. 분데스 리가까지 전문적인 축구 선수로까지 가지는 못했는데, 네. 에, 스포츠 클럽에서 선수로 활동했고, 지금도 여가 시간에 축구를 즐기는 사람이고, 네. 현재는 이제 에, 축구 선수라기보다는 에, 이 축구에 관한 책을 쓰는 전문 작가고, 음. 또 교사로 활동하고 있는 그런 사람입니다. 네. 아마 단일 스포츠 종목에서 축구만큼 많은 그그광팬을 가진 스포츠 경기는 없으리라고 생각해요. 월드컵 때는 뭐 거의 어마어마하죠. 전 세계 예. 예, 전 세계의 한반 정도, 거의 30억 인구 정도가 어, 월드컵 경기에 텔레비전 중계를 다 시청을 할 정도고. 어, 근데 축구가 그만큼 사람을 끄는 어떤 매력이 있다는 것이죠. 그런 근데 축구는 보면은 굉장히 좀 단순한 경기입니다. 그니까공 하나를 가지고 어~ (11명) (11명의) 선수로 나누어진 두두 팀이 상대편 골문에 골을 넣는 거거든요 네. 그리고 이제 규칙은 뭔가 하면 다른 어떤 부위를 쓸수 없고 단지 발만 쓸수 있다 음. 아~ 이런 이런 단순한 그까 그러니까 니 그~ 규칙의 단순성 그리고 어~ 게임 방식의 어떤 원시성 그까 그러니까 니잘 뛰어야 되고 그리고 그 상대방의 골을 가졌을 때 상대방 공격수를 잘 막아야 되고 또 뺏기도 해야 되고 이런 것들이 인류가 그 수렵 시대 때 겪었던 어떤 그 사냥하는 것과 상당히 닮았다는 거죠 사냥감을 쫓는 여러 무리의 사냥꾼들 그리고 이제 뭐또 인류는 수없이 많은 전쟁을 치러왔지 않습니까 인간 안에 어떤 다실 수 없는 폭력성 같은 것도 내재해 있다는 거죠. 네. 근데 지금은 우리가 피 흘리고 싸우게 되면 은 법의 심판을 받고 감옥에 갈 수도 있고 그렇지 않습니까? 네. 근런데 그런 모든 인간이 가지고 있는 격렬한 그 투쟁 본능이라든지 질주 본능이라든지 이런 것들을 스포츠로 승화시킨 게 바로 저는 축구가 아닌가. 그래서 어 특히 남자들로 하여금 축구 경기를 보는 동안 그렇게 어떤 자기 안에 내재된 남성성이 분출하는 게 아닌가 싶은 그런 생각이 듭니다.
0: 그런데 이제 축구란 무엇인가? 크리스토프 바우젠 바인. 지금 책이 굉장히 두툼해요. 도대체 어떤 내용을 가지고 지금 600페이지가 넘는다고 그러는데 그 내용을 채워갔는지 (웃음) 단순한 축구를 복잡하게 그것도 흥미있게 여건했을거 아닙니까? 재미있습니다 대체로 정말 어떤
2: 내용이 들어갔길래 그 책을 가지고. 보면은 에, 축구에 빠져들 수밖에 없는 축구가 가, 가지고 있는 매력들을 하나하나 파헤치고 있는 모든 게다 들어간 거군요. 네. 그러니까. 우리가 축구에 대해서 알아야 될 것, 상상해야 될 것, 그 모든 것 이상의 지식이 이책 안에 음, 들어 있습니다. 역사,
0: 뭐 규칙 그다음에 선수들 얘기, 에피소드 이런 게다 들어가 있습요
2: 네. 이를테면, 이제, 축구를 하는 경기장을 스타디움이라고 하죠. 네. 특히, 이제, 그, 뭐, 독일의 분데스 리가라든지, 그 다음에, 그, 영국의 EPL 리그, 네. 잉글랜드 프리미어 리그, 이런 것들 보면 정말 대단하지 않습니까? 그러니까, 축구가 일주일 내내 화제고, 또, 주말에 그 축구 경기장에 가서 축구 경기를 관람하는 것이 삶의 가장 큰 쾌락이고, 어, 어떤 지복이라고 생각을 하죠 그들은 네. 만약에 축구 경기장에 가지 못하면 어떤 펍이라는 공간에 가서 같이 또 이렇게 에, 텔레비전으로 중계된 것을 보고 그런 스타디움이라든지 또 축구의 공, 발, 신체, 팀, 시스템 그 다음에 골을 넣기 위해서 어떻게 협업이 이루어지고 또그 안에서 인간이 갖고 있는 어떤 그런 투쟁 본능 그리고 어 실제로 혹시 운동장, 경기장에 가서 축구를 보신 적 있어요? 어, 그럼요. 네. 저도 K 리그를 가끔 보는데 텔레비전 보는 거하고 실제 경기장에서 보는 거하고 완전히 다릅니다. 그러면 네. 막 함성 소리하고 그 일방적인 뭐 응원 뭐할 때는 정말 정신이 먹먹하고 응, 무화지경입니다. 예. 그리고 또한 가지는 그 텔레비전에서 보는 것보다 경기장에서 보니까 축구 선들의 그 몸짓이 정말 유연하다는 거. 부드럽다는 거 어떻게 보면 저는 무용을 하는 것 같은 느낌이 들었거든요 네. 예, 그 정도로 유연하고 부드러운 것들을 볼수 있었는데 예, 실제로 뭐 여기에서도 축구 선수의 그런 몸짓과 춤을 연관시킨 그런 글도 있고요 음, 축구의 매력을 이제 명사들이 평안 그잘
0: 아는 분이 또 얘기를 했기 때문에 더 다가오는지도 모르겠지만은 어, 축구의 매력을 이제 꼽는 그니까, 러 이제 사람들 입에 오르내리는 그런 얘기들이 있지 않습니까? 네. 그,
2: 어, 남의 입을 통해서 좀 한번 들어보는 그런 부분도 있더라고요. 네. 앞에, 앞부분에 이제 소개된 부분 중에 하나가 유명한 프랑스의 노벨 문학상을 받은 알베르 까미, 아, 이방인을쓴 아, 음, 작가. 사람들은 잘 모르지만 까미가 청소년기에 축구선수였다는 거예요. 그렇습니다. 예. 근데 이제, 보령하게도 어, 폐결하게 걸려서 축구선수를 계속 수행할 수 어, 없었는데, 그 기자들이 물어봤어요. 만약에 당신이 건강하고 축구와 문학 둘 중에 하나를 선택할 수 있었다면 뭘할수 있겠느냐? 까면은 자기는 축구를 선택했을 것이다 라고 이렇게 얘기를 할 정도로. 네. 그리고 무슨 얘기를 했는가 하면 자기가 인생에서 배워야 될 그런 도덕과 그런 윤리, 그 모든 것을 자기는 축구에서 배웠다. 그리고 축구공이라는 것은 항상 예기치 않은 방향에서 오고 어떤 어~ 그것이 우리의 운명성을 상징하는 것처럼 이렇게 얘기를 네. 했거든요 그러니까 축구에서 그 발견되는 그~ 즐, 발견할 수 있는 즐거움이라든지 매력이라는 것은 각자 사람마다 다른데 너무 무궁무진하다는 거죠 이제 그중에 하나는 이제 이것이 예를 들면 우리가 축구를 경기를 관전할 때 어떤 그런 폭력이 일어난다는 거죠 근데 경기장 안에서 일어나는 폭력도 경기의 일부라는 것. 네. 그리고 수비수가 정말 빠르게 그 자기 팀 영역으로 공격해오는 공격수를 막아냈을 때의 그런 그 경탄. 그 다음에 그 자기 팀의 플레이메이커를 비신사적으로 다리를 거는 상대편 수비수에 대한 어떤 그 복수를 부르는 팀 저기 응원단들의 그런 수천의 목소리. 네. 그리고 어, 심판이 심, 오심이 틀림없이 있습니다. 심판의 오심들에 대한 이런 관중들의 분노. 분노. 그리고 우리가 실제로 뭐 신체적으로 로마 그 원형 경기장에서 누구를 죽이거나 어, 뭐 피를 보는 일은 없지만은 그런, 그런 것을 실제로 볼 수는 없지만은 축구 경기장에서는 그와 비슷한 것, 그와 유사한 그런 것들을 다볼수 있다는 거죠. 격렬한 감정, 부딪히는 어, 뭐. 신체와 신체 그리고 가상 전쟁 폭력에 대해서죠. 이 모든 것들이 다 있다는 거죠. 네. 그래서 우리한 우리 역, 인류 역사 속에 에, 에, 내장되어 있는 그런 어떤 그 폭력에 대한 본능, 어떤 욕망의 분출 억제되었던 것을 축구적 경기장 안에서 대리 만족으로 풀수 있고 또 실제로 우리가 엄청 흥분해서 목소리를 지르면서 네. 어, 우리 특히 승리했을 때. 함께 승리의 기쁨에 참여함으로써 삶에서 오는 어떤 환멸과 절망을 해소해 버린다는 거죠. 네. 그러니까 축구가 주는 그런 그 즐거움이나 또 삶의 어떤 실질적인 그런 미덕들은 손으로 다깰수 없을 정도라는 거죠. 네. 이 책의 저자가 얘기하는 네. 거죠. 얼마나 극적이냐 하면은 경기장 정기 끝난 다음에 난동
0: 부린 훌리건도 있지만 음. 실제로 1969년에 멕시코 월드컵에서는 축구 때문에 전쟁이, 전쟁이 일어났죠. 축구 전쟁이라고, 네. 온두라스하고 엘살바드로 하고. 그니까 러 그만큼 축구에서 느끼는 것이 실감 있게 다가오는 거겠죠. 전쟁까지 간다는 얘기는.
2: 네. 그 스포츠 심리학자인 호러스트 에버 하르트 리터의 말을 소개하고 있는데 스포츠의 승리를 함께 체험하는 일은 삶의 갈등이 주는 환멸을 잠시나마 보상한다. 네. 그러니까 많은 사람들이 축구 경기 자체 즐거움도 즐거움이지만 뭔가 아, 삶의 환멸에 대한 에, 축구 경기를 통해서 보상을 얻는다는 거죠. 그러니까 어, 사실 허무하잖아요. 우리 팀이 이겼다고 해서 난내 삶이 뭐 분명 나아지는 것은 아닌데 네. 그럼에도 불구하고 우리는 에, 돈과 시간을 써가면서 축구 경기장을 찾고 또 축구 경기라는 텔레전 프로 어, 중계 화면에 에, 이렇게 몰두한다는 거죠. 네. 예.
0: 역사와 관련해서는 사실 축구는 잉글랜드가 종주국으로 돼 있어요. 근데 네. 보통 이제 우리가 영어를 배우니까 풋볼하면은 미식축구, 음. 아메리칸 풋볼 얘기하는데 우리가 얘기한 축구의 정통은 사커거든요. 그 미국이 어떤 역사적인 이 축구 종주국에 대한 어떤 그 반발심에서 미식축구를 만든 게 아니고 지금은 근데. 오히려 사커라고 보는 거기에 또
2: 많이 빠져 있다고 그랬는데 도이 축구 경기의 특수성이 있거든요. 그러니까 미국에서 축구 경기가 활성화되지 못한 이유는 축구 경기가 상업 광고를 할수 없다는 거예요. 네. 그러니까 이게 45분, 45분 그게 그러니까 이 중간에 중간 타임밖에 이 광고를 할 수가 없거든요. 음. 그러니까 광고주를 더 많이 끌어들여야만 이게 활성화시킬 수 있는데 축구 경기는 특수상 전후반은 나눠져 있고 그 중간 타임밖에 광고를 할수 없기 때문에 그렇군요. 그래서 이 축구 경기가 미국에서 활성화될 수 없고 미식 축구는 뭐 중간중간에 그렇죠. 그러니까 미식 축구 뭐 농구 모든 경기는 뭐어 쿼터로 이루어진다든지 네. 그러니까 중계 방송을 저기 상업 광고를 유치할 수 있는 그런 시간적 여유가 있는데 네. 축구 경기는 그게 없다는 거죠. 그런 부분이 있었고 그런 부분도 있고 지금은 그런데 미국도 축구 수준이 상당히 높아요. 상당히 높죠. 사커맘
0: 그래가지고 아이들 축구시키는 그 그러니까 축구의 효용을 아는
2: 거죠, 학부모들이. 그렇죠. 네. 축구 경기를 통해서, 알베르 까미의 말도 소개해드렸지만, 은 인격의 성숙을 우리가 꾀할수 있다는 거죠. 그러니까 축구가 단지 운동 경기일 뿐만 아니라 몸과 마음과 정신을 건강하게 연마할 수 있는 하나의 그 학습 방법이라는 거죠. 네. 예.
0: 축구를 좋아하시는 분들은 정말 일독을 권할 만한 600페이지 아주 두툼한 책입니다. 그데 축구에 A부터 Z까지.
2: 저는 이 책이 두껍기 때문에 너무 행복했습니다. 읽는 동안.
0: <웃음> 남은. 분량을 계속 확인했을 것 같아요. 이 재밌는 책이 네. 이제 끝나가지 않나 하고
2: 재밌는 책이 그렇거든요. 얼마나 남았나 네. 그러고 그리고 뭐 월드컵 2000년 월드컵 이후에 우리 국내에도 그 축구에 관한 좋은 책들이 많이 소개됐거든요. 네. 네. 뭐 그런 책들을 읽는 즐거움도 있습니다. 네. 네. 오늘은
0: 어, 독일의 작가죠 크리스토프 바우젠바인의 축구란 무엇인가 소개해드렸습니다. 오늘 소개 재미있게잘 들었습니다. 네. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 김성수 문화평론가, 또 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 축구 경기를 보고 있을 때 아직 종료 휘슬을 불지 않았는데도 선수들이 최선을 다하지 않는 경우 왠지 서운한 마음이 듭니다. 반면에 큰 스코어 차로 지고 있더라도 종료 휘슬이 불 때까지 최선을 다해 뛰는 선수들의 모습을 보면 비록 경기에 진다 해도 박수가 우러나오게 되죠. 인생도 종료 희슬이 불 때까지 열심히 최선을 다해서 뛰는 축구와 같은 것이 아닐까 생각해 보면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.